0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました4月29日金曜日です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室から本日リモート出演しておりますライムスター歌丸ですそして、はい、金曜パートナーは TBS ラジオ第6スタジオからお送りしております TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜歌丸さんが扱うのはフィンランド初のホラーハッチングでですでは歌丸さんお願いしますはいいやらせてただきますさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では4月15日から公開されているこの作品ハッチング不可少女が見つけた謎の卵の不化をきっかけに起こる恐ろしい事件を描いたフィンランド性ホラー。絵に描いたような幸せな家庭に暮らす12歳の少女、ティンヤしかし実際には理想の家族をつくり上げることに夢中な母親のためにすべてを我慢し自分を抑えるようになっていたある夜、ティンヤは森で奇妙な卵を見つけ家族に内緒で孵化させるのだが主人公ティンヤ役はオーディションで選ばれたシーリ・ソラリ,ンソラリーナさん1200人の、ね、オーディションを勝ち抜いていということらしいですね、えー、監督は今作が長編デビューとなる女性監督ハンナ・ベルイ・ホルムさんです。この,あの音楽も劇中で出てくるあれはフィンランドの子守歌なんですかねなんかそれをモチーフにしてたりしてそれも面白かったですねなんかねなんかすごい子守歌が不吉なんですよねそのなんかあの日本もそういうとこあるかもしれないけどでその内容がまさにそのふ化させるえーそのねそいつの。あれともちょっとこうリンクしてるような感じで不気味なものをもちょっとね醸し出してましたね。ということでえーとこの作品見たよハッチング負荷見たよというねリスナーの皆さんからのメールいっぱいいただいておりますありがとうございますメ、えールの量は多めこれすごいですね公開規模そんなに大きいわけじゃないのにさすがリスナーあの推薦枠でね当たっただけのことある、えー、賛否の比率は褒めの人が8割主な褒める意見は思春期少女ホラーの新たな傑作思春期の少女特有の心身の問題や母親から受ける無意識の抑圧などテーマが分かりやすく伝わってくるのが良かった。らししく建物やインテリアが可愛いいなどございました一方、ダメだったという方のご意見展開や描写が物足りないもう少しそれぞれのエピソードや登場キャラの動機などに説明が欲しかったとかあとですね、まあ、非常にちょっとそのねあの演じてらっしゃるシーリさん自身が演じてる時点で12歳、えー、これパンフィによると多分フィンランドの法律もあるんですかねあの12歳でまだホラー映画自体その年齢では見ちゃいけないっていう。そういうことらしいいんですよねで、まあ、そういう中であのこれだけちょっと何て言うかなえぐめな場面もあったりするんでもちろんそのねいろんな配慮はあるとは思いますが実際に出来上がった作品とかを本人たちが見た場合のいろんな影響とか心配であるというようなそんなご意見もいただきました。えー、じゃあ代表にとご紹介しますね、えー、ラジオネーム林和樹さん抑圧的な世界で抑え込まれていた感情が大爆発して,、えー、爆発して大惨事といった内容ですが本作でユニークなのは主人公ティンヤの抑圧された感情つまり怒りや攻撃性悲しみを体現する存在アッリがこれ水鳥という意味だそうですねアッリが母の理想世界を崩すのではなく維持するために機能している点ですなるほどね本作でオマージュのあったキャリーのように母を殺して解放を目指すのではなく母の理想を体現した先の幸福を求めようとするのですえー、例えば、母の浮気相手であるテロは、大工、何かを修理する人なので、ティンヤが壊れていることがわかる唯一の存在です。なので、彼があっさり退場してしまったのは、え、お前、そこで出番終了となったのですが、それがティンヤ、アッリの本意,では本意ではなかったということでしょう。SNS の描かれ方も興味深かったです。母親は日々、SNS で動画をアップしているようですが、外側からの評価は描かれず、ご近所からの評判や世間体という部分も描かれません。それは彼ららにとってどうででもいいからですえー、この母親においてはキラキラ生活をずっと続けていないと幸福、えー、足りえないという恐怖感、焦燥感を持っていると思いますさらに面白いのが理想世界を壊し始めるのが他らならぬ母だという点ですこの世界で圧倒的な権力を握っている母ですが途中から理想家族の旗振り役を放棄して自らの幸せにより主眼を置くことになります母の理想の達成イコール幸福の図式が内面化されているティンヤにとって母の浮気現場を目撃した直後にアッリが、えー、帰るのは必然でしょうアッリーはほころびの見見ええたたた理想世界を正すすめに生ままれたとも見えます、ね、面白いね、えー、ラストでアッリーがティンヤにとって変わる描写にしても、えー、これまで理想世界の支配者だった母親がもはやリーダー足りねえなくなっていたために、えー、その立場にとって変わってアッリーがより積極的に理想を推進していくのだというふうに考えられますその他にも第二次成長期の何とも言えない気持ち悪さも自然に盛り込まれていたりと要所にいろんな意味が,、えー、意味がてんこ盛りで90分でまとまっているのが素晴らしいですというのがありましたあとですね、えー、とこの方、安田兄さん、最初に結論ですが大絶賛です、僕はフィン,ランド、えー、フィンランド語が少々話せます、本作ぐらいの会話でしたら少なくとも半分今日は字幕なしで理解できましたって、すごいですね、えー、現代の、えー、パハン・ハウトゥーヤですが、えー、パハンとハウトゥーヤの部分に分けられて、前半が悪いとか邪悪という意味で、後半は保育器、もしくは墓という意味です。もし保育器もしくは墓死と生を象徴する単語が一つになっていて本作においてもその結末、えー、がタイトルの時点ですでに暗示されていますと、えー、あの自己中な母親その母親に無関心無関心になることで生き残る父親母に甘える弟などと中で次第にンんでいくチンやをシーリー・ソラリーナさんは演,演技初挑戦で見事に演じきったと思いますというね、えー、ティンヤが溜め込んでいた悪意を糧に成長するアッィーという構造は実際にあ、まあ、これちょっとえー置いておりますけど、えーまあ、とある形で表現され、えー、さらにそれは、えー、ひな鳥、ね、の修正にも合っているという完璧な風土描写にもなっていますねということですね、えー、一方ですねちょっとダメだったという方えー、っとですねモグ、えー、りの自営業さんえー、何の語るしつもなく終わりという、んきキモいキモすぎる、なんだこれと、えー、そして何の語るしつもなく終わりという感じでしたという、えー、この映画のもネタ元を当たったりとか、あるいは深読みして味わうとか、シンプルにジャンルものとして、大えいと思いつつ楽しむとか、いろいろあるのでしょう、しかしあくまでも個人的感想としては見る価値はほとんどなかったです、もう少し冒頭のガラスに対する母、子の行動との因果や、生物としての謎に触れてくれたらよかったし、えー、赤ちゃんの展開は半端にも思えますというね。はいあとですねパエリアで卵かけご飯さんは、えー、ハッチング不可。尖っているとかグロテックスであるが考え抜かれているという言葉で手放しで称賛してはいけない作品だと思います。本作は女性監督による作品ではありますが撮影当時に11歳だった女性に対してあまりにも負担の多い作品だと思います。撮影環境はブラックではないかもしれませんが実際に映像として残っている内容はあまりにもきついですということで、えー。尖った作品、悪趣味な作品が一概にメだというのでなく少年少女がグロテスクな場面のある映像に関わることについてもっと考えなければいけないと思いますと、えー、いうようなご意見です。ありがとうございます。ハッチンふか私もシネマカリテ新宿のねシネマカリテで2回見てまいりましたありがとうございますまあ平日昼でまあまあどちらも入ってましたかね入りはねフィンランド映画まあこの映画辞表コーナーではまあ初ですし監督のハンナ・ベルイ・ホルムさんという方もですねまあもう本作は長編デビューということであまり情報が豊富ではないんですがえっとこれまでずっと短編映画やテレビシリーズを撮ってこられて特に2018年に撮られた15分の作品でパペットマスターというのがあちこちのまあ世界中の映画祭で評価されてとでまあこれがきっかけとなったんですよね長編デビューのねーこれ僕現時点ではですね申し訳ない予告しか見られてないんですけどそれだけでもですね今回のハッチングに直,接直結する要素はっきり見出せる作品で。えーまあ、あらすじを言いますとある孤独な女性が人形使い、まあ、人形を自分で作って、えー、その人形劇的なことをやっている人形使いの男性に愛されたいがあまり、えー、彼に人形として扱われることを、まあ、望み受け入れる。しかしやがてそれでも彼の関心が失われかけた時にその人形はですね、えー、彼を我が物にしようと自ら動き出すのであったみたいな話でですね、まあ、予告では本当に梅津和夫さんのねあの名作願い張りにですね不気味な人形が動き出してこう襲いかかってくる場面なんかも描かれてて、えーまあ、とにかくその支配非支配の総合関係権力構造という、えーまあ、本来その心理劇人間ドラマ的なそのテーマをですね同時にそのあくまで具体的なクリーチャーとして描かれるそのモンスター的な分身そのホラー的な暴走、惨劇というですねまあ極めてジャンル映画的な形で語ってみせるというまさに今回のハッチングと直接連なる要素え満載の作品でもあるように予告を見るだけで明らかにこう思われたわけですね監督、このハンナ・ベルイ・ホルムさんの出世作「パペットマスター」という作品ね。予告だけだったらあの多分ビメオとかで簡単に見れますのでぜひ皆さん見て,いて見ていただきたいですけどで今回のハッチングもまさにですね、えー、欺慢と虚飾に満ちた、えー、幸せごっこが崩壊していくとい、まあいわば家族という地獄ものまを、あ、分けても、えー、お母さんの娘に対する抑圧支配とでそれと裏腹に進行していく娘側の成長変化、えー、そのヒリヒリした軋轢というですねそ、まあ、それ自体はその現実にもあるような、ね、リアルで切実な、まあ、心理劇人間ドラマ的なテーマであるわけなんですけどそれを同時にその娘の分身的存在というのはですねあくまで具体的なクリーチャーとしてそれこそアニマトロニクスアニマトロニクスっていうのはその人形をこう機械仕掛けでこう動かしたりするアニマトロニクスや特殊メイク技術を駆使してはっきり画面に映してみせる非常にこうアナログな技術で、えー、クリーチャーとしてその分身を。あのメタファーとしてというよりもはっきりこうものとして映してみせる思いっきり80年代ホラー映画的な手法でその何て言うのかなメタモルフォーゼであるとかアクションというのを描写してみせるというですねえ要はですねその重々しいそのリアルなというねまあ言っちゃえばそのアート映画的なテーマに対してですね割と俗っぽく振り切ったジャンル的な語り口のえでアプローチするというそのバランスがですねまあ独特といえば独特な一本というふうに言えるかとも思いますえこのねハッチングは。でえー、重いテーマを、ね、思いっきりジャンル映画的にその振り切ったやり口でちょっと俗っぽく語って見せるというこのバランスは先々週、えー、扱いました「シャドーインクラウドともちょっと重なるようなスタンスかもしれませんね。えー、もちろんですね例えばえー、思春期の少女の成長変化を特に母親との緊張関係を背景にホラー的に描くという意味では、えーまあ、キャリーって先ほど出ましたよねキャリーがもろいそうですし、まあ、エクソシスト後半なんかすごくエクソシストっぽいなっていうとこいっぱい出てきますし、えー、先ほど番組のオープニングの方で話した「ロー少女の目覚め」なんかもまあその、ね、うちに入ってもいいかもしれないあとはですね普通の人々ロバート・レッドフォード監督作品普通の人々のようないわばその欺瞞家族ものですねアメリカン・ビューティーでもいいですよ、カツラギ事件でもいいですよ、そういう疑惑家族ものっていうかね、を、えー、ホラーのアプローチで描いたという意味では、これはもちろんヘレディタリー継承、ねえー、なんかも思い起こさせますし、あとは当然、えー、子供がモンスターをかくまって、それを養うという、まあ、フランケンシュタインから始まる一連の系譜ですね、もちろん ET っぽいところもありますよね、フランケンシュタインから ET に至る系譜とか、あと、人間と非人間の境目にいるようなクリーチャーがニチャニチャぐちゃぐちゃドロドロとした粘液とともにですね奇妙なエロスさえ醸し出す生々しい生物感とともにこう描かれるというのはですねこれはあの監督自身影響をまあはっきり認めているデビッド・クローネンバーグ的な感覚分けてもザ・ブルード怒りのメタファーですねえブルードっぽいですね怒りのメタファーというかあれメタファーじゃないところがすごいんですけどねメタファーでもなんでもないだろうってものじゃねえかっていうねザ・ブルードとかにも連なうものだったりとか。その黒の英番号影響も非常に大きい、僕はこれ大好きですね、ビンゼンゾのあたり、えー、スプライス、これ2011年1月15日に私、この映画コーナーで表しましたスプライスとかあと、それこそ日本の漫画、梅津和夫さんの赤ん坊少女のようにですね、最初、どう見てもモンスターにしか見えなかったような存在が、おしゃれを施されることで、不意に一人の女の子として画面内で立ち上がってくるという、この居心地の悪さというか。みたいな瞬間もこの作品ではまあ用意されていたりとかですねあと最終的にはまあジョーダン・ピールのねあ特にアスですねアス的な変形ドッペルゲンガーものというかなそんなような域にも入っていくというような感じでとにかく要は先ほどジャンル映画的というふうに一口で言いましたけど、えー、その主人公の少女ティンヤが密かに育てるこのアッディというね水鳥の一種らしいですアッディ、えー、と呼ばれるクリーチャーの成長変化に伴ってまあ、そのジャンル映画っていうんだけど、ホラー映画的なんだけど、そのホラー映画の中でもそのジャンル内ジャンルをどんどんどんどん移行していくで見ていくうちに。ああ、今度そっちの映画になってくるんだみたいなあ。そ、今度そっちですか？みたいな、そういうこうジャンルを横断していくような感覚というのが、本作の楽しさのうちではあるかもしれませんね。まあ、端的に言ってすごく多くの過去の他の作品を連想させられる映画なのも間違いないと思いますね。はいで特にやっぱりですね。先ほども言ったように、えー、アニマトロニクスこれ手がけてるのは、えー、グスタフ・ホーゲンさんという方、まあ、最近で言うと「スター・ウォーズ」のシークエル3部作とか。プロプロメテウスととかね、えー、あとジュラシック・ワールドなんかもやってるらしいですけどね、えー、グスタフ・ホーゲンさんという方によるアニマトロニクス機械仕掛けの人,情人形とか、えー、あとコナー・オサリバンという方、えー、この方はダークナイトとかあとまあプライベート・ライアンとかあと巡り合う時間たちねあれでも、えー、アカデミー賞にノ、ね、ミネートされてますね、えー、あとあれだ X メンファーストジェネレーションとかの、えー、とコナー・オサリバンさんによる特殊メイクこの特殊メイクっていうのはだからあの、えー、例えばリック・ベーカーとかそういう人がこう積み上げてきた技術の特殊メイクですねなのでアニマトロニクス足す特殊メイクというですねあえてアナログ技術を駆使した CG ほとんど使ってないそうなんで非常に優れて80年代ホラー、えー、あるいは80年代 SF 映画的な手法がなんならさっき言ったようなですね、まあ、非常にこうリアルで重いテーマや物語そのものみたいな,のその、ね、なんかこうアート映画的な重みをぐいぐい逸脱する勢いでとにかくやたらと充実してるわけですよとにかく80年代ホラー的な描写がでそれこそまあ楽しいっていうのは間違いない映画ですよね今時こんな特殊メイクとアニマトロニクスをで見せてく映画ってないと思うんで、はいえー、例えばその序盤ね鳥でもあり胎児でもあるというような、まあ、こういう意味ではイレーザーヘッド的とも言えるようなですね気色悪いけど不憫っていうかね、みたいなこの存在感はやはり目が離せないですよね、気持ち悪いんだけど、でも弱い、守ってあげないといけないもう存在でもあるというような、特にですね、えー、そのティンヤがアィにですね、計らずも結果的に餌付けをしたことになるあのくだり、皆さん、ここを思って皆さんにね、山本さんにお勧めしたんだと思います、当然これは実際の鳥類の生態を踏まえたものでもあるわけですけど、ここもとにかくその、あるショットなんか、静止がしがたいほど気持ち悪いんですね。気持ち悪いんです思い出したくもないぐらいなんですけど同時にあこの自分にこの自分がフィードしてあげることでしかこの世界を生きていけない存在なんだっていうその不憫さ。あとちなんと,、ね、とかしてあげないとっていう、えー、それがこちくりちくりと切なく胸を刺してくるようでもあるというです、ねはい、感じしかもそれが同時にティンヤ側にとっては摂食障害のメタファーにもなっている思春期の少女にとってはということで、まあ、非常にあの物語テーマ的にも厚みを加えてもいるということで気持ち悪いけど不憫だし同時にその主人公というかそのテーマ性の厚みにもなっているというまさにその本作のえ一つの白クともいえるのはなショットこれがさっき言ったもの。精神に耐えないようなちょっとなんですね,でね。ご飯の時見ないでほしいと思いますね、えー。ただですね、これおしむらくはというか非常にそのアニマトロニクスとか特殊メイクで頼もしましてくれる作品なんですが、これおしむらくはというかまあないものねだれかもしれないけど、このその最初はね。鳥、と人間8人なんですよ鳥、八人間、2ぐらいの状態だったのが中盤、逆に鳥、人間、8ぐらいの感じに第二形態に、まあ、変わっていくわけですそのぐらいバランスになっていくんですけどそこの,その鳥,鳥と人間、8、二からそれが2、8になっていく変化のプロセスをこそやはり80年代リック・ベーカーばりにですね、まあ、それこそオ,オカメオとかアメリカンとかビデオドローンの時のリック・ベーカーばりにまさにその具体的なメタモルフォーゼの,の過程としてそのワンショットとかで見せてほしかったんですよ。このグイニグイニグイニ体が動骨格がグググググググってなったりするっていうところこそ見せないとこういう試みをやるならそこがだからちょっと惜しいなというかしむらくわってところでありましたねあとですねこれは惜しいというか、えー、前日したようなその割と俗っぽく振り切ったジャンル映画的アプローチゆえのことでもあるのでまあ良くも悪くもというべき部分かもしれませんがとにかくじゃ良くも悪くもホラー演出に関してはですね正直。ベータ以上のものもはないいっていうかそんななにキリッキリッとかはないですそこまでフレッシュな表現は見られない割とよくある表現にとどまっちゃってるどころか例えばですね割と無造作に放り込まれるモンスターの主観ショットモンスターがわっとこう動いの主観が動いてってまあ獲物みたいなとこわっと近づいてくみたいなまあどっちかというと垢抜けない語り口みたいなものものぶっちゃけ目立つんですねそのホラーの描写に関して言えばその意味ではですね、まあ、それこそアリアスターとかジョーダン・ピールみたいな近年のキレッキレな新世代ホラーまあ i t f o ォロ o w s とかも入れてもいいかもしれませんけどああいうキレッキレな新世代ホラーの傑作群と比べるとまあちょっと映画としては一段落ちるかなというふうには言わざるを得ないとこかなと思いますあるいは北欧ホラーとして、えー、あのー、ね、えー、あの僕の襟とかあとボーダーとか上げるねパターンもあるかもしれませんけどその2作と比べてもちょっと演出力的にはちょっと少なくとホラー描写に関しては結構落ちるかなという感じは否めないかなと思います。で、えー、監督のそのねハンナ・ベルイホルムさんという方とはいえですね腕のさえが垣間見れる分まあ、そのホラー描写に関してはちょっと凡庸なところにとどまっている、あえてかもしれませんけどね、わ、まあ、割とありがちなところにとどまっているところもあるんだけど、腕の差異が見られるのは、ですねむしろ、まあ、やはりというべきか、ですね、えー、先ほど書いてる、欺慢家族者としての不穏さを醸すような部分の方ですね、ここでやっぱりさえが見られる。えー、まずここはさすが北欧というべきかですね、まあ、これね書いてらっしゃる方もいました例えば、えー、主人公のそのティンヤの部屋、えー、花柄の壁紙すごくかわいいですよねで廊下に一歩出てもまた別の壁紙があったりして部屋ごとにその違う壁紙で、えー、何かしらの花柄とか植物が知られてたりして非常に北欧的なこう照射差がありますし、えー、これあの美術のですね。パイビーケットネンさんという方ですかね。この時の美術がとにかくひたすらまあ、おしゃれに整えられているわけですね。で、それが逆にこの家族の身もう要は綺麗で固まってるっててるいう感じそれゆえの危うさ不穏さかもしれすまあ、それは冒頭いきなりその部屋の中に黒い鳥が飛んできて家の中やたらと壊れやすいもんばっかりなわけですねあんなに壊れやすいもんばっかの部屋もねえだろうっていうぐらいバリンバリンバリンバリン壊れちゃうんですけど非常に商社に綺麗に綺麗に作られてるけどひとたびこう異物が入ってくるともう簡単に壊れちゃうような危うさをかもしらしてる。例えばです、ね、これはあのパンフレットの監督インタビューにもある発言、ああ、なるほど、面白いなと思いましたけど、監督曰く、えー、どの場所も自然な空気を一切出さないようにしたと。例えば、道にはいつも誰一人歩いていない、確かに主人公、女の子が歩いて、あるいは友達と歩いてる時も、背景に誰もいないですよく見ると不自然ですよね、あるいは、ティンヤが病院に見舞いに行くシーンも誰一人いない、そうなんですよ。非常になんかフィクショナルな空間に見えるえあるいはその感じで、えー、生活感のないドールハウスの世界を作ろうとしたということを言ってるでドールハウスといえばもちろん、えー、あの家族のお父さんがですねドールハウスを作ってます、えー、この点でもやはりヘレディタリー継承とつく通じるところがありますねなんかね全てがこう箱庭で作られたようなものに見えるというような空間に見えるとこれ非常に怖い感じです独特の穴になってますしそして何より本作で一番怖いのはこののティン分身である、まあ、アッディというそのクリーチャーモンスターではなくですねやはりその全体この物語全体の歪みを生じさせている、まあ、主な元であるお母さんがやっぱり怖いわけですよね。このお母さん足に残った傷など、まあ、バックボーンがどうやらあるらしいんですがそれを匂わせている程度などもやっぱり不気味なあたりじゃないでしょうかかつてはなんかね自身も体操とかやってたようですが。それであんな傷できるか何か,か虐待なのか何なのかわかんない感じが怖いですよね。でこれ演じたやっぱソフィア・ヘイッキラさんという女優さんが本当に素晴らしくてですね俳優さんがね素晴らしくて特に彼女が劇中で唯一本当の心情を吐き出すところこれが間違いなく本作で一番怖いゾッとする瞬間だと思います。こ、えーまあ、ここががピークが来るとといううでしょうねまたそのお母さんの愛人の男性、これ、ボン百の作品だったら十中八九、これ、軽薄な、本質的な冷たいだけの人間として、悪役的に描かれているはずですね、これね、多分ね、十中八九、そうやって描かれがちなところ、本作ではむしろ劇中唯一、ティンヤにその誠意を持って向き合おうとする大人、先ほどのメールにあったの、修理する人だから壊れているものに気付くって、これ、すごい、鋭い見立てでしたね、はい。なんなら劇中で一番まともな人として描かれているあたりも、間違いなくこの本作独特のバランスというか、ちょっと大人なバランスと言えるんじゃないでしょうかね。ティーンさんかも非常に多かったですし、まあ、それだけに唯一の理解者タリエーター彼にさえというあたりりがが非常にこう絶望が深まる作もちろんその主人公を演じたシーー・ソラリンナさん分身、まあのアンリも含めてソラリンナさんさまざまな演じ分け堂々たるもので、えー、特にですねまあもちろんその役、ね、劇中エク,エクソシストにおけるそのリーガン化してからっていうのももちろんすご、ね、あの大熱演で、まあ、先ほどちょっとね現場ではともかくこれを見たらちょっとショックを受けじゃいな,いかないかっていう心配される声もあるのもなるほどと思いましたけどそれぐらいの熱演なんですけど僕が特にこのシーリーさん演技すごいなと思ったお母さんがすごく身勝手な恋バナを始めるところでお母さんに常に調子を合わせてるんですねこの子は。なのでそれでもなんとか調子を合わせようとして最初はううう笑うんだけど。いや,やっぱり悲しいよというこの微細な感情の揺れをですね非常にニュアンス豊かに演じていたところこれは本当に舌を巻きました、はいえー、本作、ね「ラスト周辺」非常にあの実は、ね、あの解釈の幅が意外と取れる作りになっているセリフのバランスとかも含めて、まあ、その辺りも巧みなという言い方はできるかと思います。僕ただでですすねねあえええて言言ばば、ね、よく言えばラストトカットはえっと、その残った彼女と家族他の残りの家族を同一ショットに収めておさる終わるべきだったと僕は思えてならないのですが個人的には。そういう意味でちょっとだからこう要所要所で若干物足りなさが残る作りなのはまあ否めないんですがえまあでもまあ十分以上に面白かったです特にやはりですね先ほどから言っている通りアニマトロニクス特殊メイクの楽しさここまでこうなんていうかな味わえる新作は久しぶりでございますしえまあ地獄のホームドラマとしてもキレッキレの部分が特にやっぱお母さんの描写はキレみがあるところで非常に楽しい作品でございましたえということでまあフィンランド作品あのホラーねなかなか見れる機会もないと思いますしえぜひぜひ劇場でウォッチしてくださいでは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムはい7作品ですいきます最初の候補はこちらカモンカモン続いてはパリ13区3つ目メタンでコナンハロウィンの花嫁4つ目モービウス5つ目アネット6つ目チタンそして最後の候補はリスナーカプセル豆壁カ,カレレさんえー、とメイドインバングラデシュ岩波、えー、ホールで公開中こちらをお勧めていただいておりますということでレッツガチャタイメイドインバングラデシュは複数の方からもいただきましたまず1つ目、えーはい、2番パリ13区あでもごめんパリ13区あのウクライナ支援のあれで1万円自動的に回しますプーチンがいプーチンが憎いプーチンが憎いプーチンが憎いあもう毎月大変自分で言い出したことなんだけど結構出費がマジで。ああお察しします。ええー、評論してほしい映画も募集しております。実際枠に採用された方には2000円をプレゼントいたしております。この映画の感想も含めてですね。歌丸アートマクティベスト、お年を取ると J. P. までよろしくお願いします。<笑>すいません。<笑> 1万円。ええ。after city bigs じゃん。